0: 2022년 3월 25일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 북한 김정은 국무위원장이 신형 ICBM 시험 발사를 명령하고 참관하고 전 과정을 지도했다고 밝혔습니다. 김 위원장은 손글씨로 용감히 쏘라 이렇게 적었습니다. 북한은 4년 만에 약속을 깨고 선을 넘어버렸는데요. 정권 교체기에 러시아 우크라이나 전쟁을 하는 상황에서 왜이 ICBM을 쏘았을까요 북한은 우리 정부에 미국에 어떤 메시지 전하고 싶은 걸까요 김준영 전 국립외교원장과 짚어봅니다 강한 야당 만들겠다 민주당이 새 원내대표로 이재명 이재명 후보의 비서실장 출신 삼선의 박홍근 의원 선출했습니다 윤 당선인 측 장재원 비서실장은 축하 인사를 전했습니다 윤석열 인수는은 협치를 호소했고요. 민주당은 원칙을 지켜달라고 답했습니다. 172석입니다. 172석 거대 야당의 첫 원내사령탑 박홍근원내대표 앞으로 과제는 무엇인지 정치연구소에서 짚어봅니다. 새 정부의 정책 방향, 밑그림 그리기 위해 윤석열 인수위가 각 부처 업무 보고를 받고 있습니다. 그런데 다음 주에 이례적으로 KBS 방문진 방통위에게 간담회 참석, 참석하라 이렇게 통보했습니다. 윤석열 인수위의 언론 미디어 담당은 박성준, 박성중 준박성 국민의힘 의원이 맡고 있는데요. 윤석열 정부 앞으로 언론 정책 어떻게 방향을 잡을지 정철훈 기자와 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 한주 어떻게 보내셨습니까? 고생 많으셨습니다. 오늘 밤부터 바람 불고요. 어, 비 소식 있습니다. 비가 많이 온다고 하는데, 금요일 퇴근길 조심하시기 바랍니다. 조심해서 들어가세요. 3911님께서 하루 종일 흐린 날씨에 금방이라도 비가 내릴 것 같습니다. 그래도 주진우 라이브는 들어야겠죠. 오늘도 좋은 소식 부탁드립니다. 좋은 소식을 전해야 될 텐데, 전해야 될 텐데, 걱정입니다. 아무튼, 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 소식 전해 주십시오 봄 소식도 감사히 받겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 김우자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사고도
3: 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 뉴스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 김정은 위원장이 ICBM 발사를 지시했다는 발표 있었습니다.
2: 네, 북한은 오늘 김정은 국무위원장의 대륙간 탄도미사일 시험 발사 지도 친필 명령서를 공개했습니다. 친필
0: 명령서요?
2: 네, 김정은 위원장은 i c b m 시험 발사와 함께 조국과 인민의 위대한 존엄과 명예를 위해 용감히 쏘라라는 주문을 했다고 합니다.
0: 용감히 쏘라 이렇게 전 과정을 지시했다고 합니다.
2: 근데 군에서는
0: 북한의 ICBM 이거 성능에 의구심 갖고 있는 모양입니다.
2: 네, 북한은 화성 17형이라고 밝혔는데요. 어, 이미 이전에 성공한 바 있는. 화성 15형일 가능성을 염두에 두고 미국 정보당국과 분석 중인 것으로 알려졌습니다 이 발사 시각과 장소가 날씨가 흐렸었는데요 이 북한이 공개한 사진은 맑은 날이었기 때문으로 보입니다
0: 아 그날이 아니다 이 부분에 대해서는 자세한 자세한 내용 김준영 전 국립외교원장과 잠시 후에 이렇게 살펴보겠습니다 윤석열 당선인도 ICBM 시험 발사에 대해서 입장을 냈네요
2: 네 어, 윤석열 대통령 당선인은 자신의 sns에 북한에 엄중하게 경고한다라며 도발로 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다라고 밝혔습니다 네, 네 대한민국은 더욱 굳건한 안보태세를 갖춰 자유와 평화를 지켜나갈 것이라고 다 강조했습니다
0: 윤석열 당선인은 요 취임 후에 청와대 벙커도 사용하지 않겠다고 했어요 거기에 많은 기기들 시스템 있는데요
2: 네 당선인은 용산 국방부 청사로 집무실을 이전하고 청와대를 취임 즉시 개방하기 위해서 국가위기 상황이 벌어지면 청와대 벙커를 이용하는 대신 이동용 지휘소인 국가지도통신차량을 이용하기로 했다라는 보도가 나왔습니다 이 미니버스 크기인 국가지도통신차량은 화상회의 시스템, 재난안전통신망, 국가비상지휘망 등을 갖췄다고 하고요 국가안전보장회의를 화상소집할 수도 있습니다 이 차량은 문재인 정부 때 만들어졌는데요 주로 대통령이 이동을 할때 지휘 공백을 만들지 않기 위해 제작됐다고 합니다
0: 버스로 NSC 상황실이 들어간다고요? 이 논란 또 커져요
2: 네, 군사 전문가인 김종대 전 정의당 의원은 이 통이동에서 5분 거리에 종합적인 정보망이 구비된 이 초현대식 벙커를 두고 어, 비좁은 차량에서 위기관리를 해야 되는 이유가 뭐냐라면서 어, 게다가 지휘 차량이 존재한다고 이 기밀을 만천하에 공개하고 있다고 지적했습니다 어, 또한 5월 11일 청와대를 전면 개방한다면 그날 새벽부터 위기관리센터 장비 시스템을 다 뜯어내야 하는 상황이라고 주장했습니다
0: 0505님 하긴 뭐래 하긴 뭐래 이러면서 주진룰 라이브 듣고 있지 예, 감사합니다 네, 잘 끝까지 함께해 주십시오 0820님 성읍 문화마을 버스 주차장에서 휴식시간에 듣고 있는데 국내 상황과 북한의 도발 리스크가 크게 느껴져 아, 가지고 있던 주식 매도 신청하면서 주진룰 라이브 듣고 있습니다 이렇게 미사일을 한방 쏘고 이렇게 남북관계가 경직되고 그러면 이렇게 국민들한테 직접적인 피해가 옵니다. 그래서 평화가 얼마나 중요한지 다시 한번 생각합니다. 항상 응원하면서 듣고 있습니다. 힘냅시다 얘기합니다. 성은 문화마을이면 제주도죠. 네, 제주도는 비가 오는지 또 걱정도 됩니다. 네, 비 온다니까 좀 조심하셔야 됩니다. 장재원 당선인 비서실장 어제 선출된 박홍근 민주당 원내대표를 예방했습니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 장재원 대통령 비서실장 당선인 비서실장을 예방받고 환담을 나누었습니다. 장재원 비서실장은 난을 선물하면서 진심을 담아 축하드린다라고 덕담을 건넸고요. 여야가 새롭게 관계를 정립할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다라고 덧붙였습니다
0: 네. 안철수 인수위원장 법무부 보고를 다음 주에 받겠다고 했습니다.
2: 네. 인수위원회가 법무부 업무보고를 거부해서 파장이 있었는데요. 이 관련해 안철수 인수위원장은 오는 29일 그러니까 다음 주 화요일에 법무부의 업무보고를 받겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 한편 박범계 장관은 법무부에는 검찰국만 있는 게 아니다라면서 이 보고 내용엔 당선자 공약을 잘 녹여낸 좋은 내용도 많은데 하나를 가지고 아흔아홉 개를배척한다면 안타까운 일이라고 다 말했습니다.
0: 그런데요. 인수위에서 또 인수위원장 말을
2: 뒤집었어요? 네. 신용현 인수위 대변인은 그 법무부의 보고 시점은 정해지지 않았다며 안철수 위원장의 발언을 부인, 부인하는 일이 있었습니다. 어, 신용현 대변인은 정부 부처 보고 데드라인이 31일까지니까 안철수 위원장은 그 전에 실마리가 풀리지 않을까 생각해서 말한 것이다 라면서 이 보고가 이루어지려면 박범계 장관의 입장 변화나 제스처가 있어야 할 것이다 라고 말했고요 또 법무부 업무고는 인수위 정무사법 행정분과에서 결정할 것이다 라고 말했습니다
0: 아직 그 기자들이 이 부분에 대해서 자세히 기사를 쓰지는 않는데요 인수위 비서실 장지원 실장을 비롯한 그 비서실하고 인수위하고 간극이 좀 큽니다. 그래서 거기에서 조금 불력파음 다른 메시지도 나오는데 이 부분 조금 자세히 조금 저희가 들여다보고 분석해 드리겠습니다. 감사원이 현직 대통령의 인사권 부적절하다는 입장을 밝혔다고요?
2: 네 오늘 인수위원회에서는 감사원의 업무 보고가 있었는데요 어, 감사원은 문재인 대통령 임기 말 감사위원 임명 제청 요구에 대해서 우려를 표명했다라고 인수위 측이 밝혔습니다 어, 인수위에 따르면 감사원은 감사위원이 견제해야 할 고도의 정치적 중립성을 감안할 때 어, 현 시점처럼 정치적 중립성과 관련된 논란이나 의심이 있을 수 있는 상황에서는 재청권을 행사하는 것이 적절한지 의문이라고 밝혔고요 어, 새 정부와 협의되는 경우 재청권을 행사하는 것이 적절하다라는 입장을 내놨습니다
0: 이게 인수위의 의견이기도 한데 감사원이 인수위 대통령 인수위하고 지금 어, 뜻을 맞췄나 봅니다
2: 네, 이 감사위원은 감사원장의 제청에 따라서 대통령이 임명하는데요 이 감사원의 발언에 의하면 감사원장이 제청을 하지 않을 것이라는 의미로 풀이되고 있습니다
0: 그러니까요 문재인 정부의 탈원전 정책 관련해서 검찰이 강제 수사에 돌입했습니다
2: 네, 서울 동부지검은 오늘 탈원전 정책 관련해서 산업부를 압수수색하고 있습니다 앞서 국민의힘의 전신인 자유한국당은 지난 2019년 2017년 산업통상자원부 국장이 한국전력산업발전소 내고 사장에게 사퇴를 종용해서 일괄사표를 내게 했다라며 백운규 전 장관과 이인호 전 차관 등 4명을 직권남용 혐의로 서울 동부지검에 고발한 바 있습니다 네. 어, 검찰은 원전 관련 공기업에서 특정 인사들이 퇴출되는 과정에 부당한 압력이 개입됐을 가능성이 있다고 보고 수사를 진행하고 있다고 하는데요 어, 수사가 이뤄지 않고 있다가 고발 3년 만에 강제수사에 착수했습니다
0: 아, 문재인 정부 초기에 환경부 장관이 뭐 블랙리스트를 만들었다 해가지고 누구를 밀어냈다 이런 그 수사를 서울 동부지검에서 했었죠. 그때 주진우 검사가 주도했었는데 그때 주진우 검사가 지금 인수위에 가서 큰 역할을 하고 있다죠. 그런데 거의 비슷한 행태의 지금 수사가 시작됐네요 아, 정부의 정책 문재인 정부의 정책을 가지고 검찰이 어, 수사에 나서는 것 아마 정권 초기에 몇번 보게 될 텐데 어떻게 방향이 잡힐지 좀 우려하는 시각도 있다는 거 알아줬으면 합니다 음, 이준석 국민의힘 대표가 장애인들의 지하철 시위가 정치적이다 이렇게 주장했어요
2: 네, 이준석 대표는 오늘 자신의 sns에 최근 전국장애인 철폐연대가 서울 지하철에서 이 승하차 시위를 벌이는 것과 관련해서 어, 문재인 정부와의 박원순 시장에서 장애인 이동권을 위해 했던 약속들을 지키지 못했다라는 이유로 오세훈 시장이 들어선 뒤에 지속적으로 시위를 하는 것은 의아한 부분이라고 다 주장했습니다. 어, 이준석 대표는 국민의힘은 지금까지도 장애인 이동권 향상을 위해 노력해왔고 더 노력할 것이라면서 아무리 정당한 주장도 타인의 권리를 침해해가면서 하면 부정적인 평가를 받을 수 있다고 라 주장했습니다. 그런데
0: 장애인 이동권을 위해서는 어, 장애인 단체들이 아주 오래전부터 계속해서 시위를 벌였는데 오세훈 시장이 들어서 정치적으로 이렇게 활동했다 이렇게 얘기하는 거죠?
2: 네. 어, 이에 대해서 전국 장애인 철폐연대 측은 이준석 대표가 특유의 갈라치기를 하고 있다고 주장했습니다. 어, 전 장애는 지하철 엘리베이터 100% 설치를 약속한 것은 이명박 전 대통령이었고 어, 박원순 전 시장도 일을 약속했지만 모두 지켜지지 않았다라면서 어, 그 사이 장애인이 리프트를 타다 사망하는 사고들이 발생했고 누구도 책임지지 않았다라고 말했습니다 어, 전장현은 이준석 대표는 장애인 이동권 보장 약속마저 정치적 정파 문제로 갈라쳤다라면서 이준석 대표가 의아해할 것이 아니라 지금까지 법에, 법에 명시된 권리조차 지켜지지 않고 차별받아온 장애인들이 의아한 상황이다라고 주장했습니다 네, 안타깝네요
0: 코로나 확진자가 오늘도 30만 명을 넘었습니다.
2: 네 오늘 신규 확진자 수는 33만 9,514명입니다. 어제에 비해서 5만 6천여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 6만 7천여 명 정도 적습니다. 네. 아, 김부경 국무총리는 지난주 대비 이번 주 확진자가 5만 명가량 적게 나오고 있다면서 라 정점 지났나요? 네. 두달 넘게 계속된 오미크론 확산세가 이번 주 들어 다소 꺾이는 모습이라고 말했습니다.
0: 하지만 사망자 많습니다.
2: 네. 사망자가 393명으로 어제보다는 적습니다만, 어, 그럼에도 많은 수의 확진자 가 사망자가 나오고 있는 상황이고요. 네. 위중증 환자는 1,000 85명으로 어제와 비슷합니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 바로 잡겠습니다. 어제 원기요 코너에서 김재원 국민의힘 최고위원이 한명숙 전 총리처럼 뇌물죄를 무죄로 만들기 위해서 검사들 막 닦다라고 조사하면서 안 된다, 안 되니까 결국 사면했다고 발언했는데요. 이 부분이 사실관계가 다른 일방적인 주장이라는 입장을 한명숙 전 총리 측에서 보내왔습니다 김재원 최고위원께 이렇게 물어봤는데 과장에서 이야기하다가 무리가 있었다면서 죄송하다는 입장 전했습니다 사실관계가 다른 주장 이렇게 저희는 바로잡겠습니다 잠깐 인터뷰 이어갑니다 어제 북한이 icbm을 발사했습니다 북한의 의도 지금 왜 쏘았을까요 한반도 정세에 대해서 깊이 좀 고민해 보겠습니다 김준영 전 국립외교원장 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 네, 네 원장님 네. 어, 올 들어서 10번 넘게 미사일을 쏘았습니다 도발 계속되고 있는데 icbm 네. 발사는 좀 차원이 다른 문제죠
4: 예 네, 차원이 다르죠 그럼 뭐 전혀 예측하지 못했거나 북한이 얘기하지 않은 건 아닌데요. 네. 생각보다는 음좀 속도가 좀 빠르다 이렇게 느껴집니다. 왜냐면 하 중간 과정에서 이게 ICBM인지 아닌지 소위 뭐어 우리는 이제 ICBM까지 가면 레드 라인이라고 미국에서 얘기를 하고 네. 그 중간에 좀헷갈린 위성이라든지 또 SLBM이라든지 하면 요거 이제 핑크 라인이라고 부릅니다 미국에서는. 네. 그러니까 핑크 라인 정도를 몇번 하고 갈 것으로 생각했는데 아예 스스로도 화상 17이라고 얘기할 정도로 확 가버렸는 느낌은 있습니다.
0: 그래요. 그런데 정세원 전 장관께서 저희 방송에 몇달 전에 나와서도 북한이 ICBM까지는 발사할 거다. 그리고 원장님도 아니요. 예견하셨어요. ICBM 예, 발사하겠다고. 네,
4: 속도가 조금 빠르다는 건지 예견했죠. 네, 네, 네.
0: 예견하셨어요. 근데 미국도 네. 보고 있고 예견했을 텐데. 왜 이렇게 그냥 쏘도록 방치했나요? 왜 그냥 아무런 조치를 취하지
4: 않은 걸까요? 그러니까 이제 지금 분명히 이제 서로 이제 불신하게 되는 거고, 미국은 계속 입장이 일단 나와서 얘기하자. 근데 북한은 이미 나와서 얘기하는 거는 2018년 19년 했다. 네. 그러니까 미국이 구체적으로 만나서 뭘 해줄 수 있는지, 뭐가 변, 아 어, 바뀔 수 있는지 자세를 끊임없이 물, 물었거든요. 그러나 네. 미국은 그냥 원칙만 계속 반복할 뿐 아무런 조치를 안 했던 거죠.
0: 지금 어, g7이 지금 그 벨기에 브뤼셀에서 만나고 있어요. 뭐 우크라이나 네. 전쟁 때문에 그렇기도 한데 그리고 한반도는 지금 정권교체기에 있고요. 북한이 왜이 시점을 골랐을까요?
4: 어 우리가 자꾸 이제 그런 것들은 저는 본질적인 원인은 아니라고 생각하고요 그러나 네. 그러나 우리가 하루 이틀이라든지 며칠을 조정할 수는 있지 않습니까 북한이 예. 그렇다면 그런 걸 노렸을 가능성은 있지만 북한의 계획대로 가고 있다 그러나 이것을 자기들이 쏠때 가장 주목을 받을 수 있는 퇴길 정도는 영향을 끼쳤을 수 있다 이렇게 생각합니다
0: 네. 네. 8977님께서 서해수날에 미사일 발사, 한반도 프로세스 5년간 얻은 게 뭔가요? 이렇게 물어봅니다.
4: 예, 그렇게 말씀하시면 이제 우리가 결론이 저는 충분히 이해합니다. 그리고 실질적으로 꼭 5년 전으로 돌아간 2017년의 위기로 돌아간 듯한 느낌이 있습니다. 그때도 문재인 정권이 들어섰을 때 바로 위기가 왔으니까요. 그런데 우리가 이런 얘기를 하는 걸 냉철하게 하는 것은 중요하지만 그러니까 평화 소용없다. 아무것도 하, 소용없다 이렇게 가면 좀 곤란하거든요 그렇죠. 그간에 오, 네. 그간에 관리가 됐고 그간에 어찌됐든 북한도 나름대로 자제를 했고 모라토리움 네. 그다음에 남북군사협력도 했기 때문에 모든 게 상당히 이제 후, 저, 후퇴한 느낌이 있긴 하지만 그래도 평화 노력은 더할 더 필요 없다 이런 결론으로 가는 건 저는 동의할 수는 없습니다
0: 아 그렇죠 그래도 평화를 네. 지켜야죠 우크라이나에서 네, 봤지 않습니까
4: 네. 맞습니다 네. 네, 네.
0: 어, 나쁜 평화는 없고요 좋은 전쟁도 음. 없고요 그런데요, 참, 이렇게 강대강, 이렇게 대치. 계속해서 음. 북한은 이렇게 긴장을 고조시키고, 관심을 좀 끌고, 그러면서 좀, 어, 대화를 하려고 하던가, 뭘, 뭔가를 음. 얻으려고 하지 않습니까? 음. 어, 이거 좀, 어떻게 이 패턴을 좀 풀어낼 수
4: 없을까요? 아, 그러니까 이게 참안타깝네 북한도 안타깝고, 미국도 안타까운데, 결국은, 서로 못 믿기 때문이잖아요. 미국은 포기하면 우리를 믿어라 비핵화하면 우리가 도와줄게. 이게 이제 미국의 방식이잖아요. 선비핵화 후 보상. 그러니까 북한은 그렇게 선비핵화했다가 망한 국가가 많다. 리비아도 포함해가지고 당신을 어떻게 믿느냐. 그렇다면 내가 믿을 수 있는 조치들을 해줘야 되지 않겠냐. 그래서 요구했던 게 제재 일부 완화와 한미 군사 훈련 같은 중단 같은 거였잖아요. 그래서 북한이 모라토리엄을 선언하면 약속을 한 거죠. 사실 이두 가지를 교환했다기보다는 북한이 싱가포르 가면서 먼저 선제적으로 양보를 했고 북한 미국의 반대급부를 반대 기대했는데 안 나왔단 말이에요.
0: 그렇죠.
4: 그러니까 북한은 더 이상 기다릴 필요가 없다고 생각하고 우리의 선의에 의해서 했던 것을안 받아들여졌기 때문에 미국을 믿을 수 없다. 그러니까 우리는 강대강으로 간다. 우리 자위적 조치를 한다. 이게 북한의 논리입니다.
0: 네. 북한은 오늘 김정은 위원장 외세와 장기 대결 철저히 하라고 어, 네. 미제와 장기 대결 철저히 준비하라고 이렇게 이렇게 응. 내린 것 같은데. 예. 어 그리고 뭐어저뭐 어, 뭐, 뭐 미사일 발사에 대해서도 처음부터 끝까지 직접 지도했다고 하고 아무튼 네. 세게 치고 나왔습니다. 예.
4: 초강수입니다. 그렇습니다. 그러니까 북한이 아마 북한이 사실상 북한도 2018년을 완전히 페이크로 하는 건 아니지 않습니까? 상당히 심각하게 비핵화를 고려했고 예, 예. 미국의 반대가 부를 했는데 사실 2019년 2월에 국제적으로 엄청난 망신을 당하고 사실 실패를 했단 말이에요. 예. 그리고 북한 입장에서는 그 다음에 미국의 변화를 기다렸지 않습니까? 예. 그리고 바이든 정부의 정부의 그 정책까지도 기다렸단 말이에요. 그러니까 초기에 좀 지켜봤죠. 예, 북한은 더 이상은 아니라고 판단을 했고 예. 사실 실제로 1월 19일날 아이모라토리엄 파괴를 신속하게 검토하라고 얘기를 했거든요. 예, 그러니까 이제 북한은 결론을 내렸다고 보는 거죠. 그리고 지금 말씀하신 어, 저기 말씀 인용하신 것처럼 장기간의 대치를 두려워하지 않겠다, 맞서겠다라고 보는 거죠.
0: 아, 어, 근데 한 발짝 더 나갈 수도 있습니까, 북한이?
4: 네. 아, 이제 핵실험 문제인데요. 네. 결국은 이두 가지는 다 비중이 뭐 어느 하나 하나가 더 높다. 예를 들어서 ICBM 다음에 핵실험이다. 저는 그렇게 보지는 않고요. 네. 둘다 이제 모라토리엄을 했던 거 아닙니까? 그런데 네. 이제 그걸 뭘먼저날 깨느냐의 문제인데, 핵실험은 분명히 주변국들한테는 충격적이지만, ICBM은 미국한테는 ICBM이 훨씬 더 중요할 수도 있습니다. 왜냐하면 네. 미국한테 직접적 위협이 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까, 이 다음이 뭐, 핵실험이다. 핵실험 해도 하나도 이상하지 않은 거지만, 네. 뭐, 이것이 더 강도를 끌어올리는 것이 핵실험이다. 그렇게 생각하지는 않습니다.
0: 아무튼, ICBM은 뭐, 우리한테 보라고 지금 쏘는 건 아닌 것 같아요. 미국한테. 당연히 그렇죠. 야, 미국. 사실 우리는
4: 맞습니다. 네.
0: 네. 미국한테 나와라. 이제 얘기하라. 니네들은 뭘 할래? 이 얘기를 할것인데 북, 북한의 지금 초강수에 대해서 미국은 어떻게 반응하고 있습니까?
4: 미국은 이제 저~ 여전하죠 이것이 이제 미국 방식으로 레드라인을 어겼다 약속해 놓고 왜 깨냐 실제로 이제 그렇게 공격을 하는 거고 그다음 제재를 올릴 것이고 그런데 사실 북한이 원하는 방향에 대해서는 한쪽은 열어놨죠 외교도 생각 외교적인 조건을 하겠다 그런데 그 외교적 조건의 조건은 북한이 나와서 양보를 하고 비핵화를 해야 되는 거죠 계속 지금 서로 주고받기를 하는 거 상대 탓을 하는 것이죠.
0: 1457님께서 달래면 안
4: 된다. 선제 타격해야 된다니까 이렇게 얘기하시는데 어떻게 해야 됩니까? 아니 선제 타격하면 그러면 북한은 뭐 가만히 있습니까? 문제는 북한도 피해를 입겠죠 우리도 피해를 입는다는 거죠. 우리는 아유 그럼요. 그럼요. 북한이 가진 것보다 우리가 훨씬 더 많이 가지기 때문에 우리가 관리하는 것이지. 이게 승부의 문제가 아닙니다. 이게 지금 어제 축구 경기가 아니란 말이에요.
0: 네. 아우, 전쟁, 그, 키우가 폭격당해가지고 그전쟁에 참상 봤는데 이런 얘기를 하면, 어우,
4: 참. 예, 네. 그러니까 자존심이나 감정의 문제가 아닙니다. 죽고 사는 네. 문제인 것이고 피해의 문제이기 때문에 전쟁은 어떻게든. 가서는 안 되는 것이죠. 아,
0: 윤석열 당선인 쪽 외교안보 담당자들이 북한의 도발에는 대가가 따를 것이다. 이렇게 보여주겠다. 이런 입장 계속 냈지 않습니까?
4: 예예예. 예, 예.
0: 요거 어떻게 보십니까?
4: 이게 사실은 단호한 태도를 보이는 거 하고 북한을 자극하거나 특히 지금의 위치에서는 보면 제가 가장 걱정하는 것은 뭐냐면 이렇게 되면 북한의 도발이 마치 이제 이 한반도를 중심으로 군비 경쟁이 일어날 것이고요. 예. 그 다음에 지금 미러 관계와 미중 관계가 안 좋은 상황에서 사실 북중로와 한밀로 가게 되는 촉발하는 네. 그 도화선이 될까 저는 가장 걱정입니다, 사실. 아. 이제 코드에 가입하고 만약에 이제 선거 운동 기간에 말씀하셨던 것처럼 한미일 군사 동맹의 방향으로 가게 되면 이것은 돌이킬 수 없는 신냉전으로 가게 되고 그렇다면 한반도가 다시 강대국의 대결에 장이 되는 것이죠.
0: 근데 그런 방향으로 가겠다고 지금 인수위가 꾸려진 거 아닙니까? 인수위 인사들 몇몇 보면, 어, 그런 우려가.
4: 네, 네, 맞습니다. 사실, 어, 이명박 대통령 때 이제 강경책을 주도했던 사람이 다시 재등장을 한 것이고요. 그렇게 네. 보면 우려가 되죠. 사실은 이 부분에 대해서 국민들에 이제 안보 문제나 평화 문제가 걸려 있기 때문에 예를 들어서 그리고 중국과 저렇게 반대하고 경제 제재를 받을 수 있냐? 실제로는 실제로는 그 강경책을 하기는 쉽지 않으리라고 봅니다. 과거에 지금 인수위에 있는 분 중에 한 분이 실제로 지소미아를 밀실에서 하다가 공개되는 순간에 엄청난 역폭풍을 뭐 포기를 했었죠. 그리고 물론
0: 그러니까. 김태호 인수위원이
4: 네 맞습니다.
0: 유사시 자위대 한반도 진입을 말씀하시던 분 아닙니까
4: 네 맞습니다. 그래서 사실은 그렇게 갈 가능성이 높은데 그것을 어떻게든 국민들이 반대를 하고 그 부분을 이제 막아내야 되는 것이 필요하죠 사실 그렇게 가서는 안 된다고 생각합니다
0: 아, 4월이 옵니다. 4월에는 뭐 문재인 정부 임기가 마지막이고요. 거기에다 네. 김일성 생일이 있고요. 그 다음에 한미연합훈련도 음. 예정돼 있습니다. 좀 4월이 좀 심상치 않습니다. 불안합니다.
4: 예, 네, 심상치 않고요. 이제 이게 과연 4월 15일쯤 전후 해가지고 이 ICBM을 쏠 거라는 예상을 저를 포함해서 많은 분들이 하셨잖아요. 네. 그러면. 지금 한 5일에서 한 20일 전인데, 이것까지 포함할 거냐, 아니면 이거 다음에 또또 있느냐 예. 하는 질문을 할수 있는데, 저는 두 가지 다 가능하다고 보고요. 예. 왜냐하면, 어, 진, 어, 과거에 쐈을 때도 어, 2연속으로 쐈거든요. 화성 14도 7월 4일, 그리고 24일 후에 28일 날또 쏘았고요. 몰아 쏘는. 화성 12도.
0: 네. 모라 쏘는.
4: 모쏘기 때문에 그럴 가능성도 있다고 보입니다.
0: 아, 그러니까요. 네. 맞, 맞네요. 미사일로. 어, 이거 8일 전에 쏘고 또쏜 거니까 이번에도. 네. 네. 예.
4: 그리고 8일 전에 실패를 했고. 이거는 이제 사실 화성 17이 이제 첫 침묵이고 발전되고 덩치도 커졌는데 이거는 전력화라기보다 는 지금 실험 중이니까 더할 가능성도 있다고 보여집니다.
0: 네. 어, 저기 윤석열 당선인이 국방부... 청사를 좀 옮기기로 해서 국방부도 그러면서 NSC 청와대 벙커 들어가지 않겠다면서 어그 이동형 버스 같은 데서 NSC를 주재할 예정이라고 밝혔는데요. 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 어, 사실 뭐 불가능한 얘기는 아닙니다. 사실 이동식이 국까지 통신 차량에 이제 문재인 대통령이 오무를 한 거거든요. 이게 이제 지방으로 갈때 공백이 생기지 않기 위해서 마련한 건데요.
1: 네.
4: 뭐 가능은 하겠지만 우리가 지금 하는 이런 굉장히 이 위중한 상황에서 꼭 그렇게 해야 되냐. 소위 청와대에서 도대체 들어가고 싶어 고싶 하지 않은 것이 거의, 거의 뭐 알레르기처럼 보입니다. 네. 결벽증처럼 보입니다.
0: 한반도 평화 절대 포기할 수 없는 최우선 과제가 되어야 되는데 자기 정부는 어떻게 해야 합니까? 어떻게 이 숙제 풀어야 됩니까
4: 그러니까 단기적으로 감정적으로 정치적 이익이나 왜냐하면 강하게 보이잖아요. 네? 우리가 우리의 군사력 동맹 듣기는 좋지만 그것은 사실상 긴장고도로 간다는 얘기입니다. 왜냐하면 북한이라고 해서 우리가 강하게 난다고 해서 북한이 지난 30년을 봤을 때 그러면 북한이 고개를 숙일 이 리가 없지 않습니까? 거기에다가. 러시아와 중국이 북한을 돕게 되면 아까 말씀드린 것처럼 강대강으로 가는데 자존심 세우면서 실제로는 긴장부들로 가져오고 코리아 디스카운트가 되고 이런 것이 사실상 우리한테는 장기적으로 아니, 장기적 뿐만 아니라 국익에는 결코 도움이 안 된다는 부분을 좀 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 몇년 동안 잊고 살았는데요. 원장님 북핵 그러게요. 문제가 다시 이제 당면한 숙제로 아, 지금 떠올랐습니다. 네. 떠오를 것 같아서 걱정입니다.
4: 네, 걱정입니다. 네,
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 김준 네, 감사합니다. 전 국립외교원장이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내일 저녁 8시 30분부터 1시간 동안 서울시 청사와 숭례문, 남산서울타워, 국회의사당 등 서울시 랜드마크의 불이 일제히 꺼집니다. 국제환경 캠페인은 2022 지구촌 전등 끄기에 참여하기 때문인데요. 서울시는 대형 건물과 백화점 호텔, 대형 쇼핑몰 등에 소등 참여를 유도할 계획이라고 합니다. 자 여기서 문제드릴게요. 내일 저녁 8시 30분에 불을 끄지 않는 곳은 어디일까요? 1번 서울시청사 2번 숭례문 3번 국회의사당 4번 호구와트 다시 한번 들려드릴게요. 1번 서울시청사 2번 숭례문 3번 국회의사당 4번 호구와트 샷9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
0: 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 TV 진행자 어서 오세요
5: 네 반갑습니다
0: 박시영입니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 평론가 어서 오세요
5: 안녕하십니까 네. 음,
0: 문재인 대통령과 윤석열 당선인은 이번 주에도 안 만났습니다 네.
5: 시간이 좀 많이 걸릴
3: 것 같습니다 4월까지 넘어갈 것 같습니다 넘어간다고요? 넘어가죠 다음 주가 3월 말이에요.
5: 네. 왜냐하면 다음 주에 그 하는 총재에 네. 임명. 임명이 되지 않겠습니까? 음. 국민의 국무회의를 열어서. 네. 3월 거치게 마지막
3: 날까지가 이주열 총재 임기니까. 네,
5: 마치면 바로.
3: 그래서 또
0: 다음 주도물
3: 건너갑니까? 그리고 지금 악재만 계속 쌓여 있죠. 네.
0: 너무 이렇게 감정적으로 이렇게 감정의 고를. 풀지 못한 것 같아요. 지금. 근데 사실 네.
5: 하은총재 같은 경우는 이창용 그 하은총재잖아요. 음. 그 지명자가. 지명자. 음. 근데 이분이 사실은 세계 그 통화기금 음. IMF에서 한 8년 정도 근무하셨잖아요. 네. 국장으로. 그리고 이분이 사실 2008년도하고 네. 2009년 MB 때 네. 분명히 부위원장하셨거든요. 맞습니다. 진보
0: 보수라고 이렇게 가릴 수도 없지만 뭐 오히려 보수적인 사람이기도 해요. 네. 그리고
5: 또뭐 일각에서 알려진 바에 의하면 장재원 의원이 음. 좀 동의했다. 뭐 이런 얘기도 흘러나오고 있고. 그래서 능력 있는 사람이냐 그리고 중립적이냐 이런 걸 보고 판단하면 될것 같은데 그런 측면에서 하는 청재 음. 이창용 씨 지명한 부분에 대해서 후보자에 대해서는 어, 국민들이 볼 때는 음. 저 정도면 무난한 거 아닐까? 이렇게 받아들이지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 지금 청와대 집무실 이전 관련해서 청와대 들어가지 않겠다. 이렇게 얘기하는데 국민의힘 쪽에서 들어가지 않는다. 근데 음. 만약 들어가지 않고 통이동으로 간다. 그리고 청와대를 개방하면 지금 반대 여론이 바뀔 거다 이렇게 생각하는 것 같아요. 어. 그게 일리가 있습니까? 어
3: 일리가 저는 현재는 없어 보이는데 네. 이 시간을 두고 지켜볼 문제인데 이런 거죠. 전 이제 MB 정부의 색깔이 좀 윤석열 당선인 측 인수에 짓다 이런 이제 사실 인사들이 많이 들어가면 네. 비슷한 그림이 나오는데 그렇죠. 왜 이러는 걸까를 조금 이제 발상의 전환을 해 보면 이건 처음에 던진 1호 사업에서 밀리면 안 된다라는 의지도 있겠지만. 네또 하나는 이게 눈에 보이는 랜드마크를 네. 청와대가 상징이기도 하지만 이게 굉장히 국가에서 가장 중요한 시설물이잖아요. 근데 이걸 시민들에게 다 개방해버리고 어쨌든 5월 10일 취임 첫날부터 이 시간이 걸리더라도 원래 예정은 5월 10일부터였지만 시간이 뭐 한두 달 걸리더라도 이 용산의 신청사 대통령 집무실로 이전하면 이 랜드마크는 최소한 5년 이상 가잖아요. 그다음 정부가 어떻게 할지는 이제 그다음 문제고. 그러면 이게 랜드마크 효과에 각인 효과가 있다라는 것을 주로 과거에 보시면 보수 정권들은 주로 이명박 특히 전 대통령 큰 서울 시장 시절에 청계천 네. 반대하고 난리예요. 뭐 로봇 물고기가 웬말이냐 저거 자연 하수가 아니고 이 모터로 돌린다더라. 근데 지금 시민들이 좋아하죠.
5: 산책하고 아, 그런데 지금 청와대는 네. 어차피 시간이 그 신청하는 흐르면. 분들이 다그 개방을 해서 음. 신청하는 분들 관람을 다 하고 개방학. 있습니다. 네네네네. 네, 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 네. 물론 이제 모든 공간을 다 보는 건 아니지만 주요 공간들은 거의 다 보거든요 더 이상 이제 대통령 진무
3: 공간은 아니다 대통령
5: 진무 공간이라든가 비서들이 네. 근무하는 그 공간만 빼고는 음. 흔히 많은 정원 어, 이런 부분들은 다 공개되어 있거든요 음. 그래서 과연 청와대를 공개해달라는 국민적 요구가 높은 상태였는가 음. 지금 시점이 어제 이제 k b 스 조사라든가 오늘 갤럽 조사 보면 여전히 반대론이 높죠. 훨씬 높습니다
0: 네. 어, 자, 어제는요 박근혜 전 대통령이 퇴원하면서 음. 대구 달성 사저로 입주했습니다 윤석열 당선인한테는 조금 풀어야 될 숙제가 어려운 숙제가 하나 던져졌어요
5: 음. 네, 어제 메시지가 참 의미심장했습니다 음. 저는 눈에 들어왔던 메시지가 과거 이제 달성에서 선거운동할 때 어떤 지나가는 사람들이 여기 공기 참 좋다 이 얘기를 했는데 처음에는 그게 시골이니까 공기 좋다 이렇게 알아들었는데 나중에 생각해 보니까 선거 분위기가 참 좋다는 의미로 음. 어, 해석이 인식됐다 됐다. 해석이 됐다는 거죠. 그러면서 이어가신 분들이 제가 못다이룬 꿈들을 음. 어, 이제 또 다른 이들이 그걸 꿀수 있도록 본인이 음. 미력기나마 작은 힘이나 보태겠다. 그, 특히 대구에서, 대구에서 대구에서 좋은 인재들이 뭐 꿈을 이룰 수 있도록 네. 도약을 이뤄낼수 있도록 작은 도움을, 어, 작은 도움을 보태겠다. 주겠다. 보태겠다. 네네. 그러면서 갑자기 이제. 유영화 변호사 최측근에 대구 시장설도 음. 나오고 그 음. 얘기는 결국 대구가 본인의 정치적 고향이고 자산이기 때문에 네. 대구에서는 어, 박근혜 영향력이 상당히 있을 것이다 라고 본인이 판단하신 것 같아요. 음. 그래서 이제 어, 박근혜 땅, 그렇게 말하면 이제 뭐 건방진 얘기했지만 어떤 정치적 의미에서 음. 박근혜 대통령의 영향력을 꽤 키우려고 노력하실 것 같습니다. 어. 저도 딱그
3: 대목이에요. 정치적인
5: 메시지는 없더, 없었다고 많은 언론들이
3: 얘기를 하는데 삼성병원 나올 때는 어쨌든 이건 뭐 병원 의료진에게 건강이 많이 좋아졌다 회복돼서 감사하다 짧은 인사 맞아요 여기는 별 정치적 메시지가 없는데 대구에서 분위기가 달랐어요 이제 이 메시지도 길었지만 빡 지금 박 대표님하고 똑같아요 어 좋은 인재를 좋은 인재들이 대구에서 뭔가 좋은 변화를 이루고 나아가서 대한민국 발전에까지 보탬이 되도록 작은 힘을 보태겠다라는 건 강력한 정치적 메시지예요. 그렇죠. 제가 볼 때는. 네. 그래서 당장 어~ 6일 지방선거에서 지금 보세요. 홍준표 의원, 뭐 김재원 최고위원, 유영아 변호사 이제 나중에 이름이 이제 어제부터 등장을 합니다. 네. 그 외에도 지금 권영진 대구에서는 시장? 권영진 현 시장, 삼선 도전
5: 이진숙 씨도
3: 있죠. 네, 이진숙 전 대전 MBC 사장. 네. 지금 이렇게 기라성 같은 인물들이 나오는데 한 명이 되는데 만만치가 않았는데 박전 대통령의 대구 달성의 등장으로. 공기가 달라지고 있다. 네. 완전히, 달라지고 완전히 달라지고 있어요. 공기는 완전히 달라지고 있어요. 그동안 강점을 가지고 싸우고 있었는데 그게 중요한 게 아니라 오히려 박전 대통령의 마음속의 인물은 누구인가 이렇게 돼버리고 네. 네. 있는 거죠. 그러니까
5: 예를 들면 배신자에 대한 음. 저주. 박근혜 음. 전 대통령의 저주가 시작될 가능성이
0: 있죠. 음. 그리고요. 이, 아시다시피 이명박 측 인사들이 친이계 인사들이 지금 인수위에서 그림을 그리는 사람들이 그렇지. 많습니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 지방선거에서 공천에서 아, 박근혜계 사람들이 조금 홀대를 받을 가능성이 있는데 음. 여기에 지금 이 박근혜의 상징성이 굉장히 영향을 미칠 가능성도 음.
5: 있고 왜냐하면 대구는 요 사실 민주당에서 승리하기 어려운 지역이잖아요 그럼 네? 결국 이제 보수 내에서의 어떤 대립과 갈등일 텐데요 그런 측면에서 굉장히 의미가 있다고 보여지는 거죠 음.
3: 그래서 이게 재밌는 구도가 되고 있어요. 의외로 네. 지금 문재인 정부는 임기 말 마지막에 이제 안보와 국민 안전 여기에 최선을 다해서 5월 9일까지 정말 사고 없이 마무리하는. 근데 지금 이제 ICBM 도발 등 한반도 북한 문제가 좀 심각하게 격화되고 있긴 한데 요 네. 외에 국내 정치로 들어와 보면 전어 이게 친이계 친박계가 또 등장하겠구나. 지금 말씀하신 그 내용이에요. 지금 인수위를 비롯해서 윤석열 당선인의 윤석열 정부의 내각은 친위계 이명박 정부 때 그림이 많이 이제 이 다시 돋아 올라오고 있는데 어 그럼 지방 선거를 필두로 친박계가 약진을 할 가능성이 있단 말이에요. 네. 여러 가지로. 지금 좌장이 돌아왔단 말이에요. 그러니까 이저 교도소에 갔던 두 명의 전직 대통령 중에 한 명은 지난해 말 사면 병원 치료를 거쳐서 사저로 돌아갔고 지금 이번 정부 당선인을 필두로 무슨 얘기하고 있어요. 첫 일성이 저 회동 전에 이명박 전 대통령 사면하라였잖아요. 네. 그럼 이 사면 가지고 지금 현 정부와 신구 권력 충돌의 한 변수가 사면인데 지금 이미 돌아와서 이 보수의 심장부에 이제 딱 둥지를 튼이근혜전
5: 대통령은 그 부분이 윤석열 음. 당선인으로서는 굉장히 고민되는 부분인데 아, 왜냐하면 내부 충돌이에요. 취임하시면 음. 그 MB 사면 문제를 지금 현 정권에서 할 가능성이 거의 없거든요. 지금 분위기를 보면 네. 그 국민 여론도 반대가 높지 않습니까? 음. 그러면 취임하자마자 mb를 또 지지하는 분들이 있잖아요. 그렇죠. 국민의힘 내부에서. 그러면 사면 요구가 나올 겁니다. 그런데 렇죠 이제 그걸 만약에 단행하면 또 지방선거에 영향을 미칠 거고. 또 이거를 그렇죠. 올해 시간을 끌면 끌수록 음. 또 거친 또 반발들이 나올 테니까. 굉장히 음. 어떻게 보면 고농스러 상황이 차질 것 맞습니다. 같습니다.
0: 맞습니다. 여기서 한 하나 더. 네. 박근혜 전 대통령 사저. 사절을 유튜브 채널 가로세로 연구소에 돈을 빌려서 이렇게. 네. 샀다고 하는데 네,
5: 그걸 이야기를 했죠 네.
0: 예 밝혔습니다 요거
5: 어떻게 봐야 됩니까 그거는 근데 뭐 나중에 이제 책을 지금 낸다는 거잖아요 그 그렇죠. 인쇄를 통해서 갖겠다. 아, 책을 네, 네.
3: 냈어요 아, 예 그리고 맞... 그옥중에서낸 그리움은 아무에게나 생기지 않습니다의 수입이 한 (1~2억이다) 이렇게 밝혔고 네. 그게 사조의 일부 들어갔는데 부책은또 내실 거려 아마 아니 그러니까 어?
5: 지금 박근혜 대통령이 어쨌든 정치적으로 뭔가 목소리를 내고 싶어 하시는 음. 것 같고 그럴수록 아까 있던 뭐 책이든 뭐든 계속 활동을 응. 그 강조하는 뭔가가 나올 네. 겁니다. 네. 네. 아, 네. 안 그래서 할 수가 이제 없네. 재정도 좀 확보하고 도영향도더 키우시려고 하겠죠. 네. 네. 네.
0: 아무튼 동생 박지만 씨가 엄청난 부자인데 음. 아무튼 유튜브 채널에 이렇게 선을 음. 빌었습니다. 어, 신세를 졌다. 네, 이 네. 앞으로
3: 어떤 좀역학 관계가 있을까 오, 네. 지켜봐야죠. 그러니까요. 네. 이돈 문제도 중요하죠.
0: 민주당으로 넘어가 보겠습니다. 삼선에 박홍군 의원이 신임 원내대표로 음. 이렇게 선출됐습니다 다 아시다시피 이재명계 핵심이고 음. 어. 비서실장을 지냈습니다. 민주당은 강한 민주당을 표방했는데요. 어떻게 갈까요 음, 박근근 어제 이제 사실 표
5: 차이를 공개를 안 했습니다. 비공개를 하다 보니까 네, 네. 여러 설들이 막 돌았는데.
0: 한표
3: 차이다? 뭐 그건 20표 아니고요. 표 차이다? 네, 여러 저도 가지 알아봤는데
5: 했어요. 두 자릿수 이상 난것 같고요. 음. 조금 나, 나긴 났습니다. 근데 이제 그걸 밝히지 않기 때문에 음. 여러 억측들이 있었던 것 같고요. 어쨌든 개혁 지도부를. 어 선출했다. 음. 한마디로 손을 들어줬다. 그만큼 네. 지금 그 윤석열 당선자가 하고 있는 여러 가지를 봤을 때 문재인 대통령이나 이재명 그 지난 대선 후보에 대해서 칼끝이 견눌 가능성이 상당히 크다. 그런 음. 위기감들이 좀 있는 것 같고요. 그렇죠? 그리고 그, 그런 그 상황 속에서 어 민생문제 또검찰개 언론개혁 이런 음. 문제들에 대해서 단호하게 대처하지 않으면 민주당이 생존하기도 어렵고 국민 삶을 음. 지키기도 어렵다. 그런 측면에서 젊은 박홍근 의원을 선출한 것 같은데요. 음. 박홍근 의원은 뭐 저는 개인적으로는 과거 학생 시절부터 잘 알고 있었던 음. 분인데 이 굉장히 또 성실하기도 하지만 어, 뚝심이 굉장히 강합니다. 그렇군요. 그리고 디테일에 강해요. 맞아요. 그리고 예산이라든가 정책 부분을 굉장히 많이 다뤄봤습니다. 음. 다뤄봐서 민생... 그, 뭐죠, 을지를 위원회 위원장도 네, 했고, 네, 네. 그래서 민생 문제에 특히 관심이 많거든요. 근데 오늘 수석부 대표를 진성준, 박찬대 두 분을 아. 임명을 했는데, 두분다 이재명 캠프에 참여했던 분들이고, 음. 특히 이제 진성준 의원은 상당히 강골, 개혁성에 강한 그렇죠. 인물로 알려져 있는데, 그렇게 보여진다면 3, 4월에 개혁 입법에 대해서 드라이브를 강하게 걸것 같습니다. 음.
3: 그런데 제가 보기에는 우선 순위를 좀조율할 거예요. 박홍근 의원이 어제 이제 상대적으로 박광훈 의원이 유리하다. 이렇게 언론이 많이 분석을 하다가 박홍근 의원이 되니까 어, 이거 이변인가? 그러니까 뭐 강성을 택했나? 근데 박홍근 의원을 가까이서 보면 강성이라고 하기에는 합리주의자에 가까워요. 그렇죠. 제가 보기엔. 그렇죠. 합리주의자로 알그러 상대적으로 뭐 박광훈 의원보다는 좀 젊으니까 개혁적이지 않겠느냐라는 기대감이고 강성 아니에요. 합리적으로 갈 텐데 어떻게 가냐면 지금 남은 이 임기 마지막 야당이 되기 직전까지 그동안 못했던 과제들 즉 검찰개혁 등 이걸 드라이브를 걸면 역풍의 또 우려도 있어요 그렇니까요 예, 그래서 뭘 먼저 해야 되냐면 개혁 과제를 제일 선단에 내세우고 네. 우선순위로는 개혁 과제예요 코로나 극복 추경 문제 네. 추경을 먼저 다룰 예, 겁니다 그리고 이거는 이저 윤석열 당선인 측도 주장했던 거고 네네. 공약이에요 추경에 대해서는 예. 이견이 없어요 50조 어떻게 할 거냐 그럼 이제 윤석열 당선인은 계산을 할 거예요 어, 이걸 지금 임기 말에 처리하는 것보다 취임하고 나서 처리하는 게 낫지 않나 하는 고민들을 할 텐데 민주당은 밀어붙이는 쪽이니까 추경에 대해서는 언제가 돼도 4월이 되든 5월이 되든 민주당은 일관적으로 자 추경 합시다 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 갈 거고 그 뒤에서 이제 마무리해야 할 개혁과제들 검찰개혁 같은 것들을 풀어갈 것이어서 우선 제일 중요한 건이 가장 중요한 핵심 쟁점은 민생으로 두고 나머지들을 처리해야 한다. 6월 6일 그 지방선거는 또 민심을 한번또 검증해야 되기 때문에. 저는 그렇게 갈 거라고
5: 봅니다. 그리고 특히 음. 이제 이재명 후보가 대선 때 약속했던 것들이 있거든요. 부동산도 세제에 대해서 손을 네네. 좀 보려고 하고 다유해 정치개혁 안도 있고요. 그 다음에 정치개혁 안도 있고요. 대장동 특검도 있고 네. 어, 문재인 대통령 임기내가급적면 음. 처리하려고 노력하겠죠. 음.
0: 네. 자, 이렇게 민생 법안이 있는데 또 검찰공화국 맞겠다. 음. 하면서 또 검찰 개혁도 계속 추진하겠다고 하는데 어제 또 검찰 개혁에 대한 목소리가 민주당 내에서 나왔어요.
5: 음. 상당히 나올 것 같고 이거는 또 김건희 여사 관련해서도 음. 어쨌든 그 도이치모터스 주가 조작 부분이 아직 해결이 안 됐지 않습니까? 네. 그리고 이제 소환 수사를 이루어지지도 않고 음. 아직 뭐 서면 수사를 했는지 이런 등등이 아직 안 알려지고 있거든요. 음. 근데 나머지 분들은 다 이제 정리가 됐는데. 김건희 여사만 지금 남은 상태란 말이죠. 그래서 이이 부분에 대해서 과연 그 미적미적 거렸을 때 검찰이 음. 민주당이 아마 강하게 어, 수사 촉구를 할것 같고요. 음, 그런 부분에서 만약에 불기소가 된다면 음. 그게 검찰개혁의 어떤 불씨를 지피는 도화선이 될 가능성도 있다고 봅니다.
0: 대장동 특검을 가지고도 한번 부딪힐 거고요.
5: 부딪힐 거고. 네.
3: 또 반대로 들고 나오겠죠. 남부지방경찰청에 있는. 뭐 이제 버인카드뭐 남용 문제라든가, 네. 뭐또 성남 FC 문제라든가 이런 것도 수사에 착수한다고 했고 네. 오늘 좀 주목할 때뭔가 검찰이 그렇죠. 산업부 네. 이게 이제 탈 원전 문제에 대해서 네. 동부지검에서 어, 치겠다라고 하는 지금 시사가 시작된 거거든요. 네, 네. 검찰개혁은. 시작했어요. 검찰이 움직이면서 네. 자연스럽게 이건 또 이제 언론 지면에 부상될 수밖에 그러니까 없는 과제가 이게 됐습니다.
5: 이게 민주당 쪽 그리고 문재인 정권 쪽만 너무 지나치게 예를 들면 칼커을 음. 겨누면 이게 늘 반발이 나오게 돼 있고 그러니까 반발은
0: 나오지만 음. 정권 초기에 또 검찰이 또늘 어뭐 해오던 일이다. 네, 열심히 나설 가능성이 <웃음> 있죠. <웃음> 네, 네, 있습니다. 네. 있, 네. 있기
5: 때문에. 박공궁 원내대표도 그런 부분을 머릿속에 염두에 두고 대처할
0: 겁니다.
2: 맞아요.
0: 9236님께서 박근혜 전 대통령 밝은 얼굴로 덕담하면서 사자로 가셨습니다. 음. 배신자의 저주가 시작된다. 끔찍한 표현하는 건 적절하지 않은 것 같습니다. 음. 이렇게 하셨고요. 1407님께서 대구 시민은 국민의힘 압도적으로 지지합니다. 침박 시대는 끝났습니다. 저는 대구 시민입니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 음. 변수가 생긴 거고요. 네. 어떤 영향을 미칠지는 저희가 계속 이렇게 지켜봐야죠. 지켜보겠습니다. 윤 당선인 그리고 대통령 인수위. 네. 다음 주에는 어떤, 어떤 논의를 이어갈까요? 물론, 집무실 이전 얘기는 계속 나올 거고요. 계속 나올
3: 거고, 인사권 얘기 아까 말씀하셨지만 하는 총재로 나올
0: 텐데, 지금 하는 총재가
3: 문제가 아니고, 감사원, 감사위원이 문제예요. 장재훈 비서실장이 하는 총재에 대해서 불만 제기하는 척 하면서 뒤에는 결국 감사원 한 자리가 중요하다 이런 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 지금 이 밀당에 시리즈가 있는 건데 저는 다음 주에 핵심은 저거예요. ICBM 발사에 의한 한반도 핵위기 정세 이 북한의 모라토리엄 파기 이 얘기하다 보면 안 만나겠다는 쪽이
5: 불리해집니다. 국민들을 안심시키는 데서 그리고 이게 꼭한번 만나야 한다는 것도 없는 거 아니에요. 회이 아, 아니잖아요. 회동이잖아요. 만났어요.
3: 네. 음. 아니 그러니까 음. 그
5: 인사 덕담 나누고 하나씩 하나씩 하나는 있으면 또 협의할 게 있으면 협의하고 이런 모습 을 보여주면 되지. 뭐 물밑에서 다 조율해서. 서로 어떤 뭐 결과에 대해 합의를 하고 일, 이런 자세가 오히려 좀 국민들이 보기엔 납득하기 그런데 음. 지금까지 아닌가. 갈등
0: 구조가 계속됐습니다. 네. 그래서 다음 주 초에까지도 만날 만나기 쉽지 않아 보여요. 그런데 네. 이렇게 갈등 구조가 계속되면 음. 새 정부 일못 하게 한다, 발목 잡기다 이렇게 얘기하면서 네. 네. 얘기하면서 이렇게 부정적인 인식이 커져. 아니
5: 그걸 노리는 거죠 어. 한마디로 보면 윤석열 원일이 측에서. 대변인이
3: 사보타지다라고 표현하는게 그런 거예요. 네. 지금 일 못하게 이 발목 잡고 있고 계속 하 어떻게 있다. 그걸
5: 물밑에서 모든 걸 의제를 음. 중요 의제를 합의를 하고 만납니까?
3: 청와대에 제안을 드리면 또 이런 얘기를 해요. 답답해서 한 말씀 드린다. 또 이게 만나는데 무슨 그렇게 협상과 조건이 그렇죠. 필요하냐 이런 얘기를 하니까 대통령이 직접 그걸 왜 공개적으로 얘기를 하느냐 윤핵관들 망신 주는 거냐 이런 또 역비판도 나와요. 그래서 저는 다음 주에 제일 확실한 건 하나예요. 자 어제 NSC 열렸잖아요. ICBM 확인되고 그런데 다음 주든 4월이든 어떤 일이 벌어지냐 북한 도발은 이어질 거예요. 한미 연합 훈련 사이로 이저이 태항절. 그래서 그 도발이 있으면 NSC가 모이죠. 네. 그 문재인 대통령이 제안을 합니다. 네. 자, 윤 당선인이 네. 불과 몇주 후에는 NSC를 주재 하셔야 되는 입장이다.
0: 그 그러니까 국가
3: 지도 뭐 통신 차량을 쓰시든지 네. 아니면 국방부 벙커를 쓰시든지 그건 자유인데 자, NSC에 들어오셔서 네. 지금 현재 이제 대북 상황들에 대해서는 함께 옵저버로 네. 모니터링을 하셔라. 아니,
5: 해야 그러니까 저는 되는 일이잖아요. 커에 대해서 응. 그렇게 본커 굉장히 그 오랫동안 준비해 있고 잘돼 있죠. 응. 그거를 이용하지 않는다는 것 네. 자체가 조금 상식적으로 이해가 안 가고요. 그다음에 윤석열 당선자가 참모들 얘기를 듣기보다 아, 내가 알아서 해결할게 음. 여러 꼬인 실타리는 음. 만나서 풀어보고 네. 의견 들어보고 내 의견도 이야기하고 또한번 만나서 안 되면 두번세번 번 만나서 이야기를 하겠다. 음. 이렇게 리더십을 보여줄 때가 아닌가 네. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 퇴임할 대통령이 이제 곧 차기
3: 대통령이 될 인물에게 n s c 에 함께 참여해서 보시죠. 했을
0: 때 이거 거절할 것이냐.
5: 아니, 그런 모습이 네. 윤석열 당선자의 인기도 더 올리는. 기네요. 그렇죠. 자기가 지금은 결, 길입니다.
0: 결단하고 음. 자기가 이렇게 움직일 때인데 그런데 그 밑에서 물밑 접촉 그리고 또뭐또 음. 협의 하고 있었기 때문에 그 사람들의 뜻을 지금 지금 저버리지 못하는 것 같아요. 네.
5: 이게 그거를 미리 그렇게 상정을 하고 자꾸 의제를 중심으로 신무자들이 만나다 보니까 더 어려워지는 거예요, 음. 사실은. 뭐 하나 해결해 하고 이견이 있으면 해결을 못하니까 그다음에 넘어가지도 못하고 자꾸 이런 거거든요. 네. 네. 그러니까 의제 없이 편하게 만나는 자리로 원래부터 상장하고 네. 그다음에 어떤 풀어야 할 문제들이 있으면 하나씩 또 만나서 풀고 이러면 되는데 그렇죠. 그 지금 윤석열 당선자도 문재인 대통령이 임명을 했기 때문에 과거에 그렇죠. 경찰청장. 그렇죠. 그다음에 이제 정치 보복에 대한. 뉘앙스가 음. 있었지 않습니까 음. 대선 때 그러다 보니까 만남 자체를 좀 껄끄러워하는 거 아닌가 그런 느낌도 좀 전달이 근데 됩니다 그런데 지금 좀 우려하셔야 될게 윤석열 당선인은 5년 가야
3: 되잖아요 네. 다음 주에 지방순위 시작한다 그랬어요 네. 만약에 tk지역 대구 먼저 가서 달성해서 자 박근혜 전 대통령님 좀 뵙겠습니다 네. 인간적으로 미안했습니다 저는 공직을 수행했을 뿐이지만 이 사과하고 나오면 현 대통령은 안 만나는데 전 대통령은 지금 지방을 찾아가서 만났단 말이에요 여론이 좋을까
0: 이 물음표에 대해서 인수위 쪽에서 고민을 좀 해보시라고요 지금이야말로 윤석열 스타일 음. 자기가 결정하고 자기가 몇 발자국을 앞으로 나가야 할 때인데 음. 아, 네. 그게 조금 아쉽다는 그 지적도 있다는 거 유념하시길 바랍니다 채널을 좀 바꿔야 된다 이런 종천 의원의 지적도 있었는데요 네. 다음 주에는 어떻게 이 갈등 구조가 풀릴지 어떻게 갈지 좀 지켜보겠습니다 보시죠. 최영일 박시영 박시영 최영일두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 그렇습니다. 저는 잠시 숨좀 돌렸다가요 6시 2부에서 이어가겠습니다 2부에서 많은 내용 준비해놨으니 어디 가지 마십시오